0: 大家好，这里是右维心理，我是刘光刘老师。一场新型冠状肺炎，留守在家的全国人民纷纷走上了厨艺的巅峰。朋友圈里刷一下显示出某人学会做凉皮了，再刷一下变成了另外一个人学会蒸馍了。至于各种晒美食的，那简直多了去了。加上过年期间，各家各户都会准备很多的食物，整个朋友圈里都变成了美食的天堂。大家把不能外出的憋屈，通通变成了各种各样的食欲。在家里酵母粉成功的做出一顿锅盔之后，我们家就再也没有机会做面食了，因为酵母粉也买不到了。于是乎，整个的留守时间变成了我们家的大型魔幻幼儿早教现场。早上八点钟起，我们家的四脚吞金兽就开始一声声的爸爸妈妈叫着，换尿不湿，喝奶。和孩子玩是我们家每天迎着清晨的阳光的第一个必备项目。这个过程大概要历时30分钟左右。紧接着，为了不让女儿看电视，就开始每天的第一次音乐课。从上个世纪90年代的丢手绢，听到范晓萱青涩时代的我爱洗澡，再到上一代甜心教主王心凌的舞曲哒哒哒，然后是最近每天必定要听的狂浪，是不是曲风非常的多变。这个过程差不多要持续一个小时左右。最重要的是，他听歌自己随着旋律扭动之外，我还得伴舞。不过，看着孩子从第一次听歌时不能动，但是又兴奋的状态，到现在可以灵活的操控自己的身体扭动，你可以清楚的看到大肌肉群到小肌肉群的变化，看到生命的变化，不由得感慨，很神奇。结束了。早教音乐课加舞蹈课，进入到了我们一家人每日的第一顿进食时光，整体都还是很愉快的，吃的也很健康。除了粥就是粥，黑的、红的、白的、绿的、黄的，各种颜色的粥基本上都喝遍了，喝到从粥里有各种添加物，到到只剩下粥本身。这一个月也算是充分的体验健康饮食了。接下来进入我们一家人上午最愉快的时光，在能外出的日子里。我们还会选择到环城公园里走走停停的晒孩子，在不能出去的日子里，基本上就是女儿一边看动画片一边吃水果，老婆刷手机，爸爸在电脑前工作或者看书，看起来倒是一副很融洽的样子。十二点多一点到了我们家四脚吞金兽的午睡时间，终于感觉能有个安静的时间让自己喘口气了。趁他睡着了，开始准备下午饭的材料，收拾房子，制作课件。遗憾的是。准备了一个寒假的选修课，因为这场新型冠状病毒肺炎，学生换成了其他的网络课程，应该再也不用讲了。快乐的时间总是很短暂，这不到了下午14点左右，我们就开始了下午的早教学习时光。先是热身活动，让孩子吃点水果零食玩一会儿，例如阿姨送他的积木，再例如那本已经要被他的小手翻到要撕烂的百科全书。还有那一套被他踩在脚底下当楼梯、当坐垫的软件学习材料，我女儿的可怕之处就在于，她让我认识到，如果我不尽快把书看完，那么应该就没有机会看，了，因为她很可能会毁了它。这样的一个半小时的大型幼儿图画问答、看图读字、创意图书摆放互动时间结束后，最大的变化就是，爸爸特别的想要多喝两杯水，因为嗓子实在受不了了。十五点半。这基本上是体育课时间，在家里和孩子丢丢小沙包，玩一玩举高高、躲猫猫，还有你追我的游戏，一个小时的亲子运动智力开发课程也就这么的结束了。接下来再次进入到多媒体视听学习时间，看电视。基本上，小猪佩奇、托马斯小火车、超级飞侠、旺旺特工队、大头儿子、小头爸爸都有看过一些。我个人觉得看动画片对孩子而言是一件很棒的事情。一些优良的动画片能够帮助孩子形成积极乐观、勇敢、乐于助人的品质。因为很多语言我在生活中没有教孩子，但是动画片教了。从看不懂到能看懂剧情，哈哈笑，再到模仿剧情，小朋友的人生就是一个学习成长的过程。只是由于孩子小，担心对眼睛不好，一般不让看很久，这个很久是多久就因人而异了。有的人觉得是五分钟，有的人觉得是十五分钟，有的人觉得得三十分钟。我个人觉得。至少得30分钟，你试试自己放松下来刷个手机，看看你喜欢的内容。你看你30分钟能收住吗？如果自己都做不到，就别魔幻般的要求孩子了。利用每一集结束时的歌曲，这样的一个时间呢，和孩子做一个小互动，让孩子注意力分散一下，很快也就调整过来了。17点半到18点左右开始吃我们家的第二顿饭，一个新型冠状病毒肺炎，我们家吃饭改为了两顿，一方面会担心胖很多，一方面在带孩子的时间里，孩子妈妈确实没有太多的时间去摆弄食物，只好怎么方便就怎么来了。晚饭吃完后，进入到一天的美术课阶段。我的五本草稿本基本上已经用掉了两本，都是我们家小朋友各种的后现代抽象艺术画。有的时候呢，还要求我与他一起作画。作为一个左撇子，明显感觉到他左手在握笔和画画时更加的灵活，也能够更好的处理一些细节。左撇子挺好，这是他的特点，尊重就好，不需要刻意改变。虽然根本还不会写自己的名字，但是鬼畜式的笔记能够编写便赋予一定的含义，也是件了不起的事情。上完了30分钟的美术课，就开始了摄影课程的学习。除了每天要看自己的各种自拍照，还要看自己的小视频，不管是否已经看过无数遍。就这样，终于迎来了晚上要睡觉的时刻，吃水果，喝奶。洗漱这样一系列的事情做下来，就到了晚间儿童故事、母亲真人发声和集体共鸣阶段，摇摇晃晃地进入梦乡，基本上已经是晚上22点以后的事情。而这时候，我才有时间在这里写下这段文字。在他睡觉之后，我才有时间工作、写作、备课、录音。这就是中年老父亲的日常。疫情面前，每个人都面临着各种各样的问题。有些是我们能解决的，有些是我们只能接受的。试着在这样一段不容易的时光里，让自己忙碌起来，为家人、为生活做点什么，哪怕只是晒晒太阳，哪怕只是努力地给自己一个微笑，这些都会汇聚成人生的希望，也会成为了不起的回忆。毕竟，回忆是一件很奇妙的事情，因为错过的人、伤心的事、糟糕的经历、痛苦的旅程，在回忆里，都会只留下美好的过往。因为疫情不能外出，但是也是一个孩子多接触的机会。虽然疲惫着、忙碌着、担心着，却也努力的让自己做好了一个父亲的样子。有父亲参与的人生，孩子才能更阳光快乐的成长。最后，我想念一个绘本给大家。这是一次偶然的机会，我买给孩子的，孩子特别喜欢，也开始用他能理解的方式说给我听。希望听到的大朋友、小朋友。都可以喜欢。这个绘本的名字叫做《我爸爸》。这是我爸爸，他真的很棒。我爸爸什么都不怕，连坏蛋大野狼都不害怕。他可以从月亮上跳过去，还会走高空绳索，不会掉下来。他看看大力士摔跤，在运动会的比赛中，他轻轻松松的就跑了第一名。我爸爸真的很棒。我爸爸吃得像马一样多，游得像鱼一样快，他像大猩猩一样强壮，也像河马一样快乐。我爸爸真的很棒。我爸爸像房子一样高大，有时又像泰迪熊一样柔软。他像猫头鹰一样聪明，有时候也会做一些傻事。我爸爸真的很棒。我爸爸是个伟大的舞蹈家，也是个了不起的歌唱家。他踢足球的技术一流，也常常逗得我哈哈大笑。我爱他，而且你知道吗？他也爱我，永远爱我。这一讲的内容到这里就结束了。这里是又维心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真正的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不论你在哪里，世界和我陪伴着你。